0: Поговорим сегодня о Беларуси. На днях для белорусского общества случилась, ну так формально и медийно достаточно значимая, но на деле не особо чего меняющая новость. Сергей Тихановский получил срок в сумасшедший 18 лет тюрьмы. Почему новость ну такая не особо чего меняющая фактически факультативная, если можно так сказать? Потому что с самого начала было совершенно ясно, что все ключевые оппоненты Лукашенко, среди которых именно Тихановский, первый и главный, именно он, благодаря своему youtube каналу стал лидером протестного движения еще до выборов, до всякого кризиса. Так вот, все оппоненты Лукашенко, и это было понятно уже давно, будут сидеть в тюрьме или находиться в эмиграции до конца его режима. 18 лет или 10, статус обвиняемого или осужденного, СИЗО или колония, наличие приговора или его отсутствие – это, вне всяких сомнений, новостной повод, но это не событие. Сущностно, оно ничего не меняет ни для жертв Лукашенко, ни для него самого. Поэтому начнем мы сегодня не с этого, а с экономики. Я в Москве, как вы видите, вернулся домой, так что начнем. смотреть белорусские официальные СМИ, э, то в их реальности Беларусь успешно противостоит всем нападкам Запада и даже вводит свои ответные санкции. Но эти ответные санкции очень похожи на то, что делало российское правительство с лета 2014 года. У нас это называли контрсанкциями. Мы тогда лишились качественных импортных товаров, а в обмен получили монополизацию продуктовых рынков. Ну, потому что снизилась конкуренция. Из-за этого очень быстрый рост цен на продукты случился и, как следствие, падение реальных располагаемых доходов гражданами. Такой удар по своим. Так вот, Александр Лукашенко всю дорогу на этих контрсанкциях активно паразитировал. Государственная контрабанда в рамках Евразийского экономического союза и общей таможенной границы приобрела в какой-то момент огромные впечатляющие масштабы. Вы, наверное, помните многочисленные мемы о белорусских креветках и белорусском пармезане. Но шутки шутками, а это вызвало даже обострение между странами, вплоть до ограничения товарного транзита. Это то белорусские осьминоги наводняли московские азбуки вкуса. Александр Лукашенко долгие годы зарабатывал не только на роли Минского аэропорта, как единого хаба для всех, с кем Путин решил поссориться, но и на прямой переклейке этикеток. То есть белорусское правительство в принципе в курсе, как работают антисанкции и к чему они приводят. Что это просто сделает всех белорусов беднее. Ну, они только что видели, как все россияне становятся беднее от этого. А тут белорусы. И абсолютное большинство тех, кто вынужден тратить на еду свыше половины своих доходов, существенно обеднеют. Выиграть от такого рода протекционизма могут только те, кто зарабатывает на его обходе. А вот экономике и гражданам от этого станет сильно хуже. Причем у российского правительства еще могла быть какая-то своя извращенная логика. Ну типа Россия большой и важный рынок европейского экспорта, европейские там типа аграрии, значит, будут недовольны и станут давить на свои правительства. Возможно, таков был замысел. Ну а наши-то граждане могут и потерпеть, цены чуть-чуть подрастут и ничего, заплатим за величие. вот. Но Беларусь, страна с ВВП в 60 миллиардов долларов, вряд ли может на что-то такое рассчитывать. Слишком маленькая. Тем не менее, посыл понятен. Мы не только сами справимся, типа, значит, вот, но и вам еще ответим, значит, монеты похуже. Одновременно с этой бодрой реакцией Беларусь активно продолжает наращивать государственный долг. Ныне в планах белорусских властей получить от Российской Федерации еще 3,5 миллиарда долларов, так что ждем Лукашенко в Москву или в Сочи в ближайшее время. Большой ли госдолг у Беларуси? Очень большой. Более 18 миллиардов долларов или свыше четверти ВВП. Для развитой и растущей экономики это не было бы проблемой. Госдолг Соединенных Штатов превышает 100% ВВП. Франция близок к 100%, у Германии почти 60%, у Японии он вообще выше 200%, у Китая под 70%. Но штука в том, что ни одна из этих стран и близко не находится в положении Беларуси. Это устойчивые экономики, госдолг которых это ценный и надежный актив, на который масса покупателей. Они могут привлекать деньги очень дешево. Госдолг для них способ привлечения инвестиций, а не ежедневного выживания. Госдолг Соединенных Штатов это очень хороший инструмент для обеих сторон. Инвесторы получают пусть и крайне низкодоходный, зато чрезвычайно надежный инструмент для долгосрочных инвестиций. А американское правительство получает деньги на финансирование общественных нужд и модернизацию. Причем получает их почти бесплатно. С 2020 года, за исключением крайне незначительных платежей из других источников, единственный донор Беларуси это российские налогоплательщики. Никто в здравом уме не расценивает Госдолг Беларуси как инвестиционный инструмент. Никто добровольно туда ничего не отправит. Госдолг может служить лишь гуманитарной помощью автократа побогаче, диктатору победнее. Никто другой Лукашенко денег не даст, какие бы ни были там проценты. Тут мы прервемся на небольшую рекламу, не перематывайте. Привет, Сирия! Какая сегодня погода? Искусственный интеллект стал частью нашей жизни. Он помогает построить оптимальный маршрут, советует фильмы, даже управлять автомобилем. За всем этим стоят дата-сайентисты. Они собирают и обрабатывают огромные объемы данных, а потом выявляют в них закономерности, на основе которых создают полезные сервисы. Такие специалисты нужны почти в любой сфере, от медицины до киберспорта. Но на рынке их пока недостаточно, и э, за такие навыки работодатели очень хорошо платят. дата Scientist вполне может получать 250-300 тысяч рублей. Поэтому, если вы хотите легко войти в IT, то можно обратить внимание на курс «Профессия Data Scientist» от Skill Factory. Неважно, какое у вас образование, сколько вам лет и кем вы работаете. Специальные навыки не требуются. Вы будете учиться на задачах от реальных заказчиков, участвовать в стажировках и хакатонах с потенциальными работодателями. В 80% времени вы будете посвящать практике, а преподавать вам будут эксперты из таких компаний, как Яндекс, иora. Эора. Skill SkillFactory очень удобный формат занятий. Вы сами регулируете темп и нагрузку. Обучение реально совмещать с работой или учебой. Можно идти быстрее или медленнее группы, или даже взять паузу, если надо в командировку или в отпуск. При этом все построено так, чтобы вы не бросили через два месяца. У вас будет личный ментор, который будет мотивировать вас заниматься. Карьерный центр поможет найти работу уже в процессе обучения. А лучших студентов рекомендуют работодателям из числа партнеров. За все время эту программу прошли более 7 тысяч человек. Skill Factory – лидер в обучении IT-специалистов. И это подтверждают реальные отзывы от студентов и оценка 4,7 на независимых площадках. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании под видео и оставляйте заявку. По промокоду КАЦ вы получите скидку в 45% и курс soft Skills для digital менеджеров в подарок. Возвращаемся к разговору о Беларуси и поддержке со стороны России. 3,5 миллиарда долларов, которые хочет получить Лукашенко, это очень много. Это 20% расходной части республиканского бюджета Беларуси в 2021 году. То есть это столько, сколько белорусское государство тратит за 2,5 месяца. Это 6% ВВП республики. И это в полной мере отвечает нам на вопрос, во что обойдутся стране все фокусы Лукашенко последних полутора лет и насколько работают санкции. Они очень хорошо работают. Парзитический характер белорусского режима никогда не менялся, но все-таки таких масштабных единовременных заимствований мы еще не видели. Много лет это для России? Смотря с какой страны посмотреть. В целом немного. 3,5 миллиарда долларов, это примерно 0,2% нашего ВВП. Это расходы московского бюджета за месяц. Ну, там, лампочки к Новому году повесил, и все. Ну, ладно, на самом деле не лампочки, но расходы за месяц. Для федерального бюджета это вообще незаметная сумма. С другой стороны, ради суммы втрое ниже, для создания фонда Круг Добра на 60 миллиардов рублей в год для лечения детей с редкими врожденными заболеваниями, в России была разрушена плоская шкала подоходного налога. На 3,5 миллиарда долларов можно купить более полутора тысяч доз знаменитого препарата «Золгенсма», на который каждый раз с таким трудом собирают медийные благотворители. И даже не надо вводить никакие дополнительные налоги. Деньги есть, если избрать приоритетом спасение собственных граждан, их благополучия, а не соседнего диктатора. Когда я в прошлом году говорил, что сохранение Лукашенко у власти будет стоить той стране радикально большей зависимости от России, я имел в виду именно это. Если раньше в мирном режиме общий объем прямых и косвенных российских дотаций оценивался в 10% белорусского ВВП, то сейчас свыше половины этого нужно уже одним платежом. И это еще санкции не начала работать в полной мере. Сейчас мы видим эффект тех ограничений, которые вводились в течение всего года. Пока транзит калийных удобрений через Литву не остановлен, существующие нефтяные контракты пока продолжают исполняться. Настоящий эффект от санкций, от резкого падения экспортной выручки. Настоящие проблемы у немногих прибыльных госпредприятий, истинный масштаб проблем мы увидим только в следующем году. А 3,5 миллиарда долларов планируется выпросить уже сейчас. Если вашей экономике нужны столь масштабные вливания, причем не получаемые на рынках капитала, а политически мотивированные, вливания не для роста и модернизации, а просто для существования, то это значит, что у вашего режима нет своей экономики. Это говорит о степени зависимости уже на уровне дотационного субъекта федерации. Все это было очень предсказуемо, но от этого не легче. Печальнее всего, что безвозвратно уходит время. Александр Лукашенко сегодня находится в режиме выживания. Невозможно себе представить, что такую ситуацию можно протянуть долго. Тебя ненавидит собственный народ, причем весь. Изолируют соседи с одной стороны. Сосед с другой стороны стремится к поглощению под флагом объединения. Ты существуешь только потому, что соседний автократ живет в имперской иллюзии. Эта история конечна, причем конечно, в очень осязаемой перспективе. Но каждый день этого режима, каждый день санкций, каждый день без реформ, без экономического роста, каждый день в нелепом статусе страны-изгоя невозвратим. Рост с новым правительством будет быстрым. Что делать с белорусской экономикой, очень понятно. Но потерянное время, потерянное только потому, что один конкретный человек до ужаса боится утратить власть, так и останется безвозвратно потерянным. Теперь я хочу перейти ко второй важнейшей, но, к сожалению, регулярной теме. Хроники белорусских репрессий. Приговор, если вообще можно так назвать решение того странного органа, который заседал. Судом-то его назвать нельзя. Но, в общем, приговор Сергею Тихановскому, если должен что-то изменить, то поселить в головах людей страх, ужас, апатию и мысли об эмиграции, внешней или внутренней. Отсюда и такая огромная цифра. Повод для шока, конечно, есть. 18 лет лишения свободы, который человеку, который всего лишь хотел в полном соответствии с законом баллотироваться на президентский пост в своей стране, это, конечно, совершенно ужасно. Тихановский получил даже больше, чем предусматривает самая суровая вмененная ему статья о массовых беспорядках. С другой стороны, нет никакого смысла разбираться в юридических тонкостях и изучать уголовный кодекс. Все мы прекрасно понимаем, что это решение, этот срок заключения ничего не значит за пределами жизни режима Лукашенко. Здесь может возникнуть апатия и чувство обреченности. Силы тьмы и реакции победили, выход людей на площади ни к чему не привел. Лукашенко не только никуда не делся, но даже наоборот совершенно откровенно и нагло мстит своим вчерашним соперникам. Что же остается? Только эмиграция внутренняя или внешняя. ну, внутренне это как-то замыкаешься в себе и в своих личных делах. Понятно, что находиться в Беларуси, особенно если ты политически активный человек, достаточно опасно. И вопрос о том, чтобы находиться не там, абсолютно понятен. Однако, если анализировать ситуацию глубже, то для страны все выглядит не так уж и плохо, как может показаться на первый взгляд. Проиграв выборы, белорусский автократ вынужден идти по пути усиления репрессий. Именно вынужден, у него действительно нет другого выхода. Безумные эти сроки, которые уже получили, кроме Тихановского, Виктор Бабарика и Мария Колесникова. Силовики хватают 56-летнюю женщину просто за то, что ее сын, участник протестов, уехал из страны. Ролик, в котором это показывает, начинается титром «Родители в ответе за своих детей». Буквально каждый день мы узнаем о новых арестах, обысках и приговорах. В таком развитии событий есть логика. В Беларуси оппозиция победила на выборах. Но вместо того, чтобы освободить кабинет, Лукашенко решил до последнего цепляться за власть. Мирный протест не смог достичь своих целей и угас. Наступила реакция. Как контрреволюция всегда идет за неудавшейся революцией, так усиление репрессий всегда следует за неуспешными попытками либеральных преобразований. Все эти срока огромные, бредущие в этапы длинные, это отражение глубокого политического кризиса режима Лукашенко. Не имея легитимности, власть вынуждена опираться исключительно на репрессивный механизм. Но его работа э, стоит очень дорого, и вопрос даже не в деньгах. Благо при наличии такого щедрого восточного соседа, вечно живущего иллюзиями о скором слиянии, деньги это меньше из бед. Гораздо серьезнее другое последствие. Репрессии пожирают режим изнутри. Происходит довольно очевидная вещь, великолепно описанная еще психологом Маслоу в его легендарной пирамиде. Одна из базовых потребностей человека — это потребность безопасности. Неважно, кто вы — оппозиционер, силовик или чиновник. Любой из э, нас хочет быть уверенным, что завтра его дверь не сломают, его самого не отправят в Окрестина, а маму не заставят записывать видеообращение, стоя на коленях под дулом автомата. Смысл же массовых репрессий именно в их массовости и случайности. Никто не должен чувствовать себя в безопасности. Вспомним базовое определение стабильности. Это когда существующий порядок сохраняется при, при привычном уровне насилия. В Беларуси же уровень насилия постоянно нарастает, система дестабилизирована, что лучше всего понимают те, кто с этой системой непосредственно связан. Все это создает очень большие риски для правящих элит. Вот уже и Лукашенко открыто говорит о неких предателях во власти, которые занимают антиправительственную позицию. Собственно, так и происходит пожирание режима самим себя изнутри. Никто не знает, в чей кабинет постучат завтра, кому предстоит пойти на заседание кабинета министров, а кому отправиться в камеру. Отсутствие гарантии безопасности выбивает важнейшую ступень из основания пирамиды масла и заставляет задуматься, зачем, ради чего нужно рисковать своей свободой и жизнью. Стоит ли поддержка утратившего легитимность Лукашенко таких рисков? Нет никаких сомнений, что подобные мысли с утра до вечера крутятся в голове у каждого человека, который составляет опору режима. И события, подобные приговору Сергею Тихановскому, 18 лет вообще ни за что, дают лишнюю почву этим размышлениям. Но сам по себе политический кризис в вакууме это еще полбеды. Гораздо хуже, что он сочетается с экономическими проблемами, о которых я говорил в начале, что создает ситуацию идеального шторма. Имели ли протесты прошлого года результат? Ну как бы вам сказать, если политический режим дожил до того, что вынужден одалживать на простое свое существование, если разговоры о перспективах экономического роста сменились потребностью просто прожить лишний день, то у такого режима все не очень хорошо. Не от жиру и не от э, хорошей жизни в прошлом самый устойчивый из европейских э, лидеров бывшего СССР Лукашенко перешел в подчиненное положение к Владимиру Путину, к тому самому, которого столько лет успешно вертел на его же амбициях. Много ума и эффективности не надо, чтобы в подконтрольной себе судебной системе рисовать любые сроки. Чем страшнее они выглядят в заголовках, тем лучше. Беда в том, что даже весьма лояльные Лукашенко спикеры не отмеряют его режиму и близко к тому, что в этих сроках написано. Что режим выживания не может длиться вечно. Тут главное не настолько сильно обращать внимание на формальную сторону дела. Формальная сторона нужна не для того, чтобы кто-то реально сидел эти годы. Она нужна, чтобы вас запугать. Об этом надо помнить. До завтра.